0: 生活，感悟经典，艺术，回归心灵。小欢国学堂与您分享人生的智慧。大家好，我是王欢，很高兴能有这次机会，可以和大家一起分享心灵的疗愈。什么是心灵的疗愈？如今的商业社会，各行各业压力都很大。我们每个人都有各种各样的压力：经济的压力、生活的压力、家庭的压力、老人的压力、子女的压力，我们都会有一些烦恼。无论工作上和同事的烦恼，不满意领导，不满意自己的工作，也会有很多痛苦、疾病的痛苦、恐惧、压抑、孤独。我可以跟大家分享一下我个人的一些经历，也算一个简单的自我介绍。我算是一个画画的，呃、嗯，搞艺术的。从小就学画画，后来上到高中、附中也是画画的附中，大学都是学艺术相关的专业。之前一直是受西方的这一套训练，像高中的时候，我们的美术体系都是苏派的，从苏联继承过来的。学的油画也都是西方的，伦勃朗、门采尔，当时对中国文化一点儿都没有兴趣。直到大学三年级的时候，我们有一个和德国学生交流的课程，是德国学生来到北京一段时间，我们去德国一段时间交流学习，是一个摄影的课程。在这个过程中，我会发现，因为我们沟呃交流的非常密切，白天一起做作业，晚上一起去酒吧喝酒。我第一次发现，我所学到的西方文化和他们是不一样的，包括在中国我们了解的马克思、黑格尔，在德国人的眼里是完全不一样的。比如马克思本人就不是唯物主义者，我们现在把唯物主义提到一个很高的层面，但当我们谈到老子、孔子的时候，德国人会非常有兴趣。那个时候我会发现，作为一个中国人，无论在哪里，面对一个国际的平台或者不同文化的人，中国的文化。是你唯一的立足点，是你能和任何人平等沟通的一个平台。面对任何人，你都知道我是谁，我的根在哪里。从那个时候，我开始学习中国传统文化，开始阅读经典，从四书五经、儒家、道家，一直到佛家。读的第一本佛经是《金刚经》，这也是流传比较广的一个经文。读到佛家，我会发现是最通透的。虽然你几乎看不懂佛经在讲什么，但是它直面一个最根本的问题：我是谁？什么是生命？什么是死亡？我们活着的意义到底在哪里？没有这种究竟的对生命的理解，那我们所做的一切又在干什么呢？从那开始，我开始接触佛法和禅修，在禅修中。我的一些体会和领悟，想在今天分享给大家。我们所知的佛法，可能会有很多求神拜拜或者是迷信的东西。佛法最原本的样子是什么？随着我的学习，我会发现里面有好多是文化习俗和地域文化的演变。随着时间和文化的变化，是属于文化，而不是佛法本身的内容。所以在今天，我试着尝试把佛法最原本的东西拿出来分享给大家，抛弃任何宗教的外衣、神怪或者迷信，或者不可验证的东西。接下来，请大家试着。跟我体验一下内观的方法，或者说禅修，或者是冥想。首先，大家可以试着跟我坐直身体，对，可以离开靠背，从头顶到坐骨变成一条直线。对，这样正直的坐着，就是不用太挺。也不要弯，整个重力自然的下垂，比较平稳，而且能久坐的一个姿势。我们可以试着把注意力收回来，放在身体上，可以体验一下当下的感受。我们可以轻轻的把注意力放在呼吸上。我们是不是能感受到当下的温度、周围的人的呼吸声、窗外的光线，还有身体内部的感受？大家在听到我声音的时候，有没有听到这个声音？和自己耳骨的碰撞，声音是一种震动。现在，就是一种活在当下的感觉。活在当下不是一个抽象的概念，而是具体方法可以达成的。我们可以试着观察自己的身体，可能有些地方会紧，有些地方会松，有些地方比较舒适，有些地方会很难受。我们可以试着看，我们到底有没有痛苦？所有禅修的方法，或者叫做心灵疗愈，其实是面对我们每个人的痛苦。如果你仔细观察，在胸腔内部，可能会有一种隐隐的不快或者不舒适感。这是一种身体能感受到的痛苦。在生活中，我们会因为一些事情陷入巨大的痛苦，比如遇到不愉快的事情，周围的人对我们说话的态度不好，或者说了伤害到我们的话，或者生活中遇到一些。不幸灾祸，这个时候可能会引发一种我们巨大的痛苦，胸口可能会像一个大石头压着，所以我们会有这样的形容：说放放下心一件事像一块石头落了地。有的时候可能会感觉像一团火在燃烧。有的时候可能会有钻心的疼痛。如果在座的某一位可以站起来说：“我没有任何痛苦，我的生活只有快乐、祥和和喜悦。”那么你可以现在就离开了，没有必要听我接下来讲的内容，因为你的心已经和佛陀一样。不需要再去除任何痛苦了。我接下来要讲的方法，是帮助像我这样还有痛苦、想从痛苦中解脱的人。佛陀教导了很多具体的方法，这些方法是具体的、可行的，而且简便的。其实，这不包含任何宗教的思想，只是简单的让我们能获得快乐的方法。这就是佛陀一生的教法。所有佛陀教法的核心是觉知，觉知就是感觉。并且知道，就是我们当下的状态。大家当下的体验，其实有很多名字，可以叫禅、禅修、静坐、冥想、内观、向内观察，这些都是不同门派。或者说，不同理论不同的叫法，但它的本质是一样的，就是觉知。觉知是很清晰的，知道当下发生的状况，能看见眼前的事物，知道自己看见眼前的事物，能听到当下的声音。能感觉到当下的状况，身体内的、身体外的，有一个很清晰的观者，就是观看的人。这种状态，他的对立面叫无名，就是什么也看不见、不知道、浑浑噩噩。我们很多时候可能早上起来忙忙碌碌，洗脸刷牙上班啊，好多工作见好多人，一晃一天就过去了，记不清发生什么。刷刷微信朋友圈，一天都是稀里糊涂的，这就是无名。我们很多痛苦，或者灾祸，或者自己犯的错误。都是在无名的时候，昏头昏脑，甚至自己做过的事完全不知道。觉知是一种清醒的状态，这种清醒会带来智慧。我们能看清眼前的人，看清眼前的事，看清外界。也看清自己。人只有清醒的时候，才能带来智慧。在梦中，一切是混乱的、无逻辑的。让大家了解了觉知，接下来我们讲第一个方法：念诵或者默念。其实念诵的方法，几乎所有宗教都有。我们想到和尚，就会想到念经；我们看到西方基督教、天主教，他们会有祈祷、念诵圣经。念诵或者默念，是一种心灵疗愈的。非常好的方法，尤其是在重大的事情，或者是陷入巨大的痛苦、绝望、自己无法面对的时候，念诵是一个很有力的方法，能帮助我们对峙痛苦，安抚自己的心灵。念诵。有很多方法可以念诵经文，《心经》《金刚经》或者《无量寿经》《地藏经》很多经文，也可以念佛号，比如佛陀、药师、药师佛，很多佛陀的名字或者咒语，像“嗡嘛呢呗咪吽”。就是密宗的六字真言、六字大明咒，很多念法。今天我想分享给大家一个最简单的，人人都知道的、人人都能学会的念法，最简单的，而且也是最有用的一个咒语：阿弥陀佛。如果有读过《阿弥陀经》或者《无量寿经》的朋友，或者是对佛教有一定信仰的朋友，会知道阿弥陀佛是可以往生西方极乐净土的。所以，中国有一个很大的宗派，佛家宗派叫净土宗，就是因此得名，是主修念阿弥陀佛。但至于死后，到底有没有西方极乐世界，或者有没有地狱，这个不重要。这这些我们放在一边，不去讲它。我们只讲当下对我们心灵的疗愈，其他无法考证的东西，我们都放到一边。我们会看到电视剧里是念，有老和尚。阿弥陀佛，其实这个是错的啊！这个开口音非常重要。密宗有三字明咒，刚才的六字大明咒，所有的密宗咒语都是从三字明咒的这个基本音演变而来。三字明咒就是。嗡、嗯，啊，哼，所有的咒语都是从这三个音开始的。这三个音有着最直接的意义，它是人类最原本的三个发音，其实是头、胸、腹。嗡、嗯，是头顶共振。啊。是胸腔共鸣， h 哼是从丹田发音，是人类的三个重要的部分，所以啊这个开口音是很重要的。像基督教也会说阿门，所以是阿弥陀佛这个词可以。念诵也可以默念，在自己一个人独处的时候，如果陷入很强的抑郁或者痛苦无法自拔的时候，可以大声念出来，这是非常有效果的。如果在公共场合或者身边有人的时候，大家可以默念，不出声，心里念谁也不知道。如果在地铁里，大家像我刚才那么念，肯定警察就当成神经病抓走了。他可以对峙我们很多的痛苦，在我们陷入巨大的痛苦的时候，可以试着念。在生活中，比如坐车，或者等人，或者闲来无事的时候，都可以念。甚至待人接物的时候，工作的时候，也可以默念。念的方法要点只有一个，就是刚才讲的觉知，知道。念的时候，每一念自己清晰的知道。我们可以，阿弥陀佛。一句断，四字一段，比如这么念：阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。每一念，每一句，自己清晰的知道。如果不知道，念了再念什么也不知道，那就跟修行毫无关系了。重要的是知道，而不是说你在念什么东西。还有一种方法，我们可以断字念，一个字，每一个字清晰的知道，阿弥陀佛，阿弥陀佛，每一个字清晰的知道。这个方法的用处就是，让我们保持专念，注意力在当下，清晰的知道每一个字，知道当下发生的情况，而不是说。脑子陷入幻想，陷入痛苦、烦恼中，在里面打滚。如果痛苦特别强烈的时候，我们可以试着一口气念，深吸一口气。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿佛可以试着一口气把它念完，念到气吐尽。这个是降服大烦恼，很有效的一个方法。如果你说我是信仰其他宗教，你的这句佛号宗教感太强，我不要念阿弥陀佛，这和我的宗教信仰违背了。这个当然没有关系，你可以去念你所信仰的宗教的神明、上师或者尊者的名字，是一样的。你念什么东西其实并不重要。重要的是怎么念，重要的是保持觉知，知道每一念，念念不忘，这个是最重要的。专心活在当下，这个是所有念诵最核心的要点。如果你说，我什么都不信，我不信任何宗教，你念阿弥陀佛，你这是佛教的，我不听你这个，我不念这个。那我们当然可以不念这个，我们可以念你最爱的人的名字，你最崇拜的人的名字，你最尊敬的人的名字，或者你喜欢的词语都可以，名词、动词、形容词都可以，只要这个词。在你念诵的时候，能给你带来安详、喜悦和快乐，这就是好的词语。也许在今后的生活中，每个人都会遇到各种各样的困难、苦难、痛苦，因为人生并不完满，每个人都会有不同的遭遇。在你最困难的时候，也许你会偶尔想起，某天在一个地方，听到有一个留胡子的人讲了这么一个方法。我太难受了，我过不去，我姑且试一试吧。也许那个时候，大家可以试一下，看看这个人是不是胡说八道。只有自己才能知道自己的内心是否被疗愈，只有自己才能知道自己的痛苦是否解脱。接下来，我们分享另一个方法——观呼吸。我们每个人每时每刻都在呼吸。只要活着就有呼吸，但我们却从来都忘记，感受不到自己的呼吸。现在，大家试一试，还是回到这个坐直的姿势，把注意力放在自己的呼吸上。感受自己的呼吸，进、出，可以把注意力放在鼻子下面人中的这个地方，呼吸出入的地方。我们可以感觉到气从鼻孔这个位置出入、出入。可以把注意力放在这个点。这个瞬间，我们和宇宙是相连的。我们不是大自然孤立存在的一个生物。我们和外在的空气是相连的。空气从外面进出。连接着我们和外在的世界。我们总觉得有一个孤立的自我。人们要对抗自然或者面对自然。实际上，几分钟不呼吸，人就会死亡。你现在憋气，几秒钟、十几秒，就会感觉很痛苦。我们一刻都没有和外界分开过，我们一刻都没有和自然分开过，我们就是自然。如果大家觉得呼吸很微妙，注意力抓不住，感受不到，可以有一些方法帮助大家。来观呼吸，叫做数息，就是数呼吸的数数呼吸。大家可以试着一吸一呼数一，呼吸算一次；一吸一呼数二，可以在呼气的时候数，从一。数到 10， 然后再从一从头开始数，数到10之后再从一开始，有很多种方法，我们都可以尝试。如果这个方法还无法集中的话，我们可以从一数到 10， 再从10数到 1， 再从1数到 10， 再从10数到 1， 这样反复来。来数。如果注意力还是很难集中，我们可以加上另一个意念：佛陀。可以吸气的时候默念佛，呼气的时候默念陀。佛陀两个字。这些方法可以帮助我们把注意力安住在呼吸上。要点同样是觉知、知道、活在当下。在我们的心安静下来，可以清晰的察觉到呼吸和周围发生的事的时候，我们就可以把这些意念去掉。数数和佛陀都去掉，单纯的看着呼吸，自然的起伏，不是去控制呼吸，不是气功或者是任何呼吸的方法，就是单纯的看着呼吸本来的样子。如果你在人中这个位置，呼吸的气流这种感受。不是很明显，你能感受到自己丹田这个位置腹部的起伏，也可以感受腹部的一起一伏。呼吸长的时候知道长，呼吸短促的时候知道短，清晰的知道呼吸当下的状态。和变化，这是观呼吸。在我们入睡之前，或者失眠的时候，大家可以试一试。在生活的每时每刻，只要想起来，都可以试一试，让我们的心。放松，自然，觉知。接下来的一个方法，第三个方法是觉知动作。人是动物，每天都在动。其实我们从早到晚。一刻都不能停息。其实，在我们睡觉的时候，也是在动的，也会翻来覆去。觉知动作，可以试着在生活中，比如我们说话的时候，知道自己嘴在动，能听到自己的声音，知道自己在说话。走路的时候，知道自己的脚步，迈左腿，知道迈左腿；迈右腿，知道迈右腿。手做一些动作的时候，会知道，像刷牙的时候，知道自己手的动作；吃饭的时候，知道自己咀嚼的动作。上厕所的时候知道，睡觉的时候知道，起床的时候知道，知道自己当下身体的动作。这些方法都会引导我们活在当下，觉知、了解周围的事情，清醒。而智慧。之前我们讲了很多痛苦，我们人生会面对各种各样的痛苦。我分享的这三个方法，就是对治我们每个人的痛苦。这些方法。是实际去做才会有效的，而人生终极的痛苦就是死亡。佛陀说的三苦是老、病、死。我们恐惧衰老、疾病和死亡，这就是为什么广告商会有今年二十。明年十八，或者青春永驻之类的广告词，我们都希望永葆青春，永生不死。但我们又深知死亡的必然。在面临亲人逝去的时候，那种悲痛是难以言表的。而我们最恐惧的，还是终有一天，我们将面对自己的死亡。死亡可能意味着一切的消失，自己所有的经历，从童年到现在所有的记忆，整个世界的消失，死亡还是自我的消失。这是我们最不愿意面对的，而所有的这些方法，我刚才讲的三个方法，不只是面对生活中我们细微的痛苦、烦恼、琐事，它是灭除一切烦恼和痛苦的方法。这些方法。直指我们的终极痛苦——死亡。随着我们的休息，这些很简单的方法，我们会一点一点，这是个长期的过程，去了解自己，了解世界。我们会像扒洋葱一样。一层一层看见自己的内心，看见自我的核心，了解这个世界的本来面目。这是究竟的智慧。但个这个是后话，重要的是从当下开始，有时间，我们每个人都可以试着练习这些最简单的方法。能解决我们从小到大的所有烦恼，一直面对究竟的解脱。希望每个人都能在这个方法中获益。这些方法能真的帮到大家，在大家困难的时候、痛苦的时候。能获得解脱。愿在座的每个人都能因此获得快乐、祥和与平安。谢谢大家。